1: 这里是《魅力中国》
0: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是香港电台的节目主持陈曦。
3: 各位好，我是中央人民广播电台的节目主持人郎月。郎月你好，你好晨曦，是郎月啊，又是个了一个星期。那在今天的
0: 《魅力中国》又给听众朋友们带来是哪方面的主题内容呢
3: ？嗯，从今天的节目开始，我们会为大家带来一个系列，叫做《我家门前》。呃，这一系列的专题呢，我们会通过呃。国家、全国从西南到东北的各个地方，我们会选取几个有代表性的地方，然后从住在当地的人，他的家门前的一些。细微的小的一些变化，来我们回顾过去的七十年来，新中国成立七十年来，我们经历的这些所有的发展的变化，包括人民的生活也是越来越好，越来越方便啊，等等等等，这样的一些呃变化和变迁，发生在每个人家门前的一些小事情。哦， oh, 朗月，听你这么一个介绍
0: ，我相信呢，啊、呃，在新中国成立七十周年，呃，在走过的这七十年的历史的岁月过程当中，我相信呢，呃，在很多呃老百姓的家门前，或许呃改变呢，真的是翻天辟地，甚至是呃，甚至说再回到。过去曾经所，呃，印象当中的，呃，自己的家门前，或许现在已经是耳目一新，甚至说我们经常提到，就是说，你会觉得，诶。高铁的铁路呢，在我家门前穿越而过。那可能从另外一个角度来讲，就是说社会在不断的发展和进步，而人们的生活、工作各方面呢，都是有了一个明显的改变和变化，是吗
3: ？没错，就是每个家门前一点小小的。呃，甚至说，我们回顾从现在对比七十年前这种天翻地覆的变化，其实也在折射着整个国家、整个社会，呃，从经济、从科技等等各个方面的发展变迁
0: 。嗯，呃，正如我们在粤语的流行歌曲当中曾经有一句非常经典的歌词是这样讲的哈，呃，要想要想到的是永恒的话呢，变换变化。才是永恒的主题哈。那咱们这一次呃专题系列节目《我家门前》呢，呃，郎月啊，你会带给大家的是哪方面的一些？比方说是哪个省份、哪个少数民族地区的一些家门前的变化呢
3: ？嗯，在今天的时间里面，我们首先会带大家到四川，呃，在四川有一个地方叫凉山彝族自治州。凉山州下面有一个县叫做布拖县，呃，布拖县建县的历史只有64年。然后呢，著名的金沙江是从布拖县东边的龙潭镇冯家坪村流过，呃，江对岸就是云南省的另外一个村子了。呃，那么几十年来，分属不同省份的老百姓，他们之间的所有的交流、沟通、往来，包括之间的贸易等等，都会要需要横跨这条一百多米宽的金沙江。呃，这个也是经历了用小木船，然后包括呃溜索，就是呃从江的一端到另一端，从天上会横跨过一条溜索，然后人就是从溜索上面直接。呃，是算是呃飞过这条江去。其实呃，作为外人站在旁边看这个场景，其实也是很危险的一个场景哈。但是事到如今，他已经修建起了全新的跨江大桥，来沟通这条金沙江的两岸。村民们他们家门前这七十年经历的巨大的变化。嗯，到底这个变化
0: 是带来怎样的一个改变呢？商户的专题节目当中就会为大家一一介绍哈。那接着下来还有哪些省份和地区，呃，家门前发生的一些大改变呢
3: ？嗯，接下来的一站我们会到的地方是新疆，在新疆有一个著名的地方叫做吐鲁番啊，吐鲁番有一，在吐鲁番有一个很著名的地名叫做葡萄沟。它是在吐鲁番火焰山下的一处峡谷啊，南北长大概是八公里，东西宽两公里的这样一个峡谷，也叫做呃葡萄沟，因为它两侧的这个悬崖峭壁其实是挡住了火焰山带来的呃强烈的炽热，呃，它里面的环境也是非常适合。呃，葡萄的种植和生长，这里也被叫做说是吐鲁番的桃花源啊，他们给葡萄沟的另外的一个呃别称啊，或者说外号。呃，其实事到如今呢，呃，小小的葡萄沟也从最初只是一个普通的峡谷，人们在里面会种植葡萄。得到这个葡萄沟的名字，但是事到如今，这个小小的葡萄沟不单单是呃一个只是葡萄种植生产的这样一个地方，它同时也成为了一家五 A 级的景区，它也吸引了很多的外来的游客到这里面来，不单单是品尝这里美味的葡萄，也欣赏这里的美丽的景色，感受这里宜人的环境，然后也会。见证这里全产业链的一个充分的发展，嗯，感受的是吐鲁
0: 番的葡萄熟了背后的所有的一些相关的细节哈，来自新疆方面的吐鲁番的一个呃变化改变哈。那接着下来还会介绍哪些地区呢
3: ？接着下来我们就要到中原了哈，我们从西南到西北，然后下一站在中原是河南。嗯在河南省台前县姜庄村，啊，这里面被传说中是姜子牙的后裔的聚居地，但是呢，也一直以来也是一个深度贫困的一个村庄，啊，然后呢，在近年来的也是经过了一系列的扶贫改造工程，那曾经村子里面呃摇摇欲坠的，甚至被称作危房的这样的。呃，原来的祠堂啊，就祭祖的祠堂，如今呢也被改造活化成了现代的，有了乡村民宿的功能，也是吸引了很多的游客啊，来到这里体验这里的民风民俗，也给这个村子的脱贫致富带来了新的思路和新的出路。我相信呢，呃，稍后就会感受到这个呃
0: 。姜子牙的这个呃故乡的这种呃一个变化哈，好，那节目最后呢提及的这个地方我非常有印象，因为曾经同事们也去过那里工作和采访，说的就是呃被誉为是呃中国最北端的漠河是吗？
3: 对的，我们最后一站要来到东北，就是中国最北端的一个地点哈，叫漠河。呃，漠河也是国内唯一一个能够我们观测到北极光，来体验极昼极夜这样感受的这样一个地方。呃，那么曾经呢，就是一直以来我们想要，包括游客想要到达漠河，其中的一个主要的交通方式呢，是搭乘火车。啊，但是呢，其实漠河的火车站，在相当长的时间以来，并不是我们呃印象中的人流量很丰富的大城市的那种大型的火车站。它在相当长的时间里面，这个全国最北的小站，只是它的站房只是一间几间小平房，然后包括它的门窗啊，也都是木头制木质的门窗。呃，旅吸引游客旅游的考虑也是出于改善这里人们出行的体验的考虑。漠河的火车站也进行了相应的改造，在2015年的时候，漠河站的新站房正式的投入使用了，新的站房有新的塑钢窗、玻璃门等等等等，也是给每年。三十多万的这个来到漠河来找冷，或者说找北的这个游客带来了非常好的旅行的体验
0: 。是啊，那朗月，你刚才讲的一个啊专有名词呢，说不定啊是对于咱们南方人，对于香港的呃、啊、听众朋友来讲，真的是一个时兴潮流的词啊，那就是去北方，去漠河呢。着冷哈，是一个新兴的一个旅游的时尚哈。那具体呃，在新中国成立七十周年啊，咱们就从刚刚所举的几个地方作为一个例子，去感受一下啊岁月的变化和时代的变迁以及时代的潮流的进步。咱们一
3: 起出发，聆听这个专题节目好吗？好的，那接下来时间，我们就一起去看一看祖国大江南北，我家门前。这七十年来翻天覆地的变化
4: 。开始做第八套广播体操，原地踏步。齐声悦耳的朗读是成长的幸福。总书记也说，就是教育是切断贫困代际传递的重要途径。我也是在试图着先持教育这一个点，然后去画一个圆
5: 。披星戴月的劳作。是收获的幸福。以前是咱弄的那个毛驴车装葡萄干儿，现在你看这个交通方的农民。各位旅客您好
4: 。寒来暑往的值守是坚持的幸福。
6: 咱车站建的好的，那就干活啥也舒心了，是吧？现在我们就是一站为家。呵
4: 呵似水流年，见微知著，我家小变化，国家大发展。欢迎来千州，欢迎来
1: 别时桥看一看，欢迎到
4: 东看一看。欢迎来
1: ,来,来
6: 我家门前看一看
0: 。庆祝新中国成立70周年特别报道，《我家门前》，跨越山川湖海，见证平凡生活中的点
3: 滴幸福
4: 。来我家做客吧
3: 。家是最小国。国是千万家，我家门前那座山、那条河、那段路的点滴变化，随着历史车轮一起滚滚向前，汇聚成浩浩荡荡的时代潮流，为共和国的七十年长卷留下浓墨重彩的篇章。特别报道：我家门前，记录我家门前的昨天与今天，见证共和国的成长和繁荣。布拖是四川凉山彝族自治州下辖的一个县。建县的历史只有64年。金沙江从布拖县东边的龙潭镇冯家坪村流过，江对岸是云南省巧家县的英歌村。几十年来，分属不同省份的老百姓横跨这一百多米宽的金沙江往来，经历了小木船、溜索和跨江大桥的不同交通方式。共和国成立70年来，在布拖县冯家坪村群众的眼里，家门口发生了什么样的变化呢？
7: 布托是四川凉山彝族自治州下辖的一个县，金沙江从县东边的龙潭镇冯家坪村流过，直线距离四百米的江对岸是云南省巧家县的英戈村。2018年之前，连接两个村庄的是两根直径32毫米的溜索上挂着的溜箱。这个不到两平方米的溜香里，搭过外出求学的博士，装过锅碗瓢盆牛马羊，载过沙子水泥和砖瓦，做过数不清的新娘子和他们的嫁妆。在过去近二十年的时间里，陈先忠家门口的这道溜索架起了两岸村民往来的全部。四十八岁的陈先忠从小生活在冯家坪，他觉得自己是土生土长的四川人。虽然绝大部分亲戚都在金沙江对面的云南巧家县
4: ，老辈人是在云南啊，在云南哦，我们有六姊妹，只有两个山峰出世的，只有两个是那边出生的我们的亲戚基本上都是云南，就隔
7: 了这条河。陈先忠记得小时候，他和兄弟姐妹们跟着父母过江走亲串友，只有一种选择，乘坐人力推船
4: 。那时候我们就坐船的。要跑下河边去了，嗯、才上得到船。那种木船是靠人工推的噻。那时候坐船在途中都没感觉的是自己是活的，是死的。嗯、我知道到上了船了，但是小那头去下不到船，下不到船。你亲戚高头，你不可能说哎，我不去，我怕死
7: 。一丈来长的木船，坐三四个人，得六个小伙子才能推过江。就这，还有几步推，人少了不推，晚上不推，涨水的时候不推。就在这片水域，上个世纪八九十年代，曾经接连发生过两起人工推船翻到江里的事故。1999年，江两岸十户村民集资建起了这条480米长、横跨金沙江的溜索。此前的人力推船宣布退
4: 休。开头的时候还是个人工拉，我得拉过工。你想嘛，像我们那时候体子又好，现在就只敢说是在箱子高头边上比一个动作给你看。要讲说是拉的，肯定的没得这种胆量
7: 。在江边的溜索上，陈先忠向记者演示怎么站在直径32毫米的钢丝上，推着溜索过江
4: 。就是这样子，用两只脚踩在高头，身子偏到滑箱里头，这样子脚杆一施力，他就往前面走了。脚蹬这个索，嗯、然后手推那个箱子，是吧？哦，对对对。啊，往前走。啊啊，都是全靠脚，脚一走他就歪着歪着就走了噻。一般性的都是两个了。两个人，嗯，两个人一般性就只能推三个，脚劲、手
7: 劲、胆量缺一不可。陈先忠说这活儿太考验人，后来就用机器来带动溜香，一次能过得去五个人。四川的时
4: 候都，你南方人来了，你娃儿都不敢嫁到我们四川来了，为的就是这一条河。后面来了这些牛啊，这些才引来那些女娃儿才嫁过我们这方来。啊，就说是社会的发展，慢慢慢慢一步，不知咋个都一天比一天要好起来。好了，还想更好，或许
7: 这才是国和家不断前行的原动力
4: 。一哥大桥全长
0: 385.5 米，宽9米，跨越金沙江，与江面的垂直距离为
7: 200米左右。2018年7月10号，被誉为亚洲第一高溜的英哥溜索改桥项目——英哥大桥建成通车，这成为四川全面结束溜索时代的标志。这座桥距离陈先忠家门口的
4: 溜索只有几百米。现在这个桥正起，哎，桥下这些就走马家猪儿为了去转来吃了饭耍了转来又喂猪儿了。赚了赚了<笑>
2: 也不收钱是
4: 吧，是吧大桥<橋>？哎，收啥钱？你要直接修的双车道的那种大那种桥，这些是可以说共产党投资进来是为了我们子孙后代的，他们说就是好处不是啥点把点那种。陈先忠说，儿子是没见过他小时候坐过的小木船，船没见到过了。他现在才二十几，他都没出事的时候，这个牛就已经见你了。但他坐过了。哦，牛肯定做过噻，反正有事情必须得要这个才过得到噻。如
7: 今在成都生活的儿子也
4: 有了儿子，四岁的
7: 小家伙自然是没见过爷爷当年坐过的船，见了爸爸当年坐过的溜索，倒也不害怕，只是他再也用不着溜过江了。我家门前有座桥，从此村里的新房多了起来。
1: 嫁过来有十多二十年了。以前我来的时候，全部是土房嘛，他们修房子都很艰难的嘛。现在你看修通了，拿砖啊，各方面的比较方便。现在你看那些修房子的很多嘛，噶
7: 。我家门前有座桥，从此江上的溜索成了历史
4: 。现在呢，六改桥啊，人家大车、小车都弄我们门口了。桥通了，我好耍了嘛。你爬上来了、啊、<笑>哦，要去哪里玩？我坐起车就去了。这个还不好啊，这个东西修好了，我还幸服了啊
3: 。葡萄沟是新疆吐鲁番火焰山下的一处峡谷，像一条绿色的绸带，飘逸在吐鲁番盆地的中央。南北长约八公里，东西宽约两公里，两侧的悬崖峭壁挡住了火焰山的炽热。沟谷狭长平缓，沟内溪流环绕。吐鲁番号称火洲，而葡萄沟算是这里的桃花源了。九月，吐鲁番的葡萄熟了。记者来到当地维吾尔族村民买买提尼亚孜的家，从小小的葡萄沟到如今的五 A 级景区，听听他来介绍门前的葡萄树几十年来发生了哪些变化
0: 。新疆吐鲁番有个地方叫葡萄沟。那里出产水果，五月有杏子，七八月有香梨、蜜桃、沙果，到了九十月份，人们最喜爱的葡萄成熟了。
7: 这段小学课文形象介绍了葡萄沟的风土人情。葡萄沟是新疆吐鲁番火焰山下的一处峡谷，像一条绿色的绸带，飘逸在吐鲁番盆地中央，南北长约八公里，东西宽约两公里。两侧的悬崖峭壁挡住了火焰山的炽热，沟谷狭长平缓，沟内溪流环绕。这里是国家五 A 级景区，也是五十六岁的维吾尔族农民买买提尼亚孜的家。葡萄成熟的季节，买买提家里十二亩的无核白丰收了
5: 。二白嘛，这个产量高，呃，质量好，糖分也高，很多人喜欢吃,吃的呢。很多那个来的老板。这个往葡萄沟的那个山葡萄拉出去外面拉出去的呢
7: 。吐鲁番号称火州，葡萄沟算是这里的桃花源。种葡萄历史悠久，过去的产量却不高。在买买提的记忆里，他七十年代种葡萄，因为不懂技术，葡萄都趴在地上
5: 。改革开放以前，这个农民不会葡萄管理的技术也没有，这个没夹子，全是那个地里面这样子铺的呢。呃、嗯，那个时候嘛，葡萄的那个质量看不起。葡萄那个蓝的多着呢，卖也卖不出去。改革开放以后嘛，每个街道有那个农办啊，有几个技术员，高压安排那些农业技术。普鲁番的日照时间长，过去种葡萄缺水也
7: 是大问题。八十年代，买买提分到了葡萄沟边的一片荒地，离坎儿井太远，只能从布依鲁克河挑水浇灌葡萄树
5: 。这个地方嘛，全是那个戈壁滩，以前是。人多，地也多了慢慢慢慢的，这个水不够，政府安排那个挖个渠。七十几年的时候，全是土渠，土渠嘛，就是那个深的水多，管不了那个水。八零年、八二年、八三年开始，全是变了，输个渠，拿过来这个水，农民这
7: 个困难也解决了。交通不便，保鲜技术不成熟，葡萄丰收后，鲜葡萄虽好，却运不出去，只能晒成葡萄干卖。即便做成了葡萄干，也得装到毛驴车上，统一送到供销社，由供销社再卖到商店去。一来二去，拿着白条等一两个月才能见到收入
5: 。买也不好买，那个、时候交通也不方便，农民哪哪个地方过去买的呢？买买提说自己年轻的时
7: 候脑子活络。拉着毛驴车想把葡萄干卖到远一点的地方，其实走不了多远，葡萄干先晃烂了
5: 。土路车呀来不及啊！农民咋弄的那毛驴车装葡萄干哪个地方方便一点嘛，哪个地方卖过去。卖不出去，那毛驴车装的错嘛？那个葡萄啊烂的呢，晃晃晃晃烂的呢。现在你看这个交通方便，农民自己地里面也卖不出去这个葡萄，很多老板过来的呢。一九八二
7: 年，土路修成了水泥路，二零零零年变成了柏油路。如今，飞机、高铁通到吐鲁番，不到半小时高速路就能到达葡萄沟。路通了，全国各地的经销商排着队到吐鲁番收葡萄，不管是鲜葡萄还是葡萄干都不愁销路
5: 。这是谁家的呀？掉这么多的葡萄晒的，你家都有
7: ？葡萄沟里每家每户都有土坯砌成的五六米高的阴房。四壁孔洞通风好，还避开了阳光的暴晒。鲜葡萄在阴房里阴干不到一个月，就能做成绿色的葡萄干儿。阴干时掉下来的葡萄拿到太阳下暴晒，又能做成红葡萄干买买提这两天一边忙着卖鲜葡萄，一边已经在阴房里开始晾葡萄干五斤鲜葡萄能晾一斤葡萄干再过半个多月，晾好的葡萄干再送到专门的加工厂分类。
5: 这是绿的，晒干了嘛是红的，皮皮就得把皮的去掉，再把烂的去掉，然后嘛，再把颜色分出来，红、黄、黑、中颗粒、大颗粒、小颗粒。
7: 葡萄价越价越高，收入也越来越好，一亩地能赚六七千块钱，是原来的三四倍。种了一辈子葡萄，买买提想着，他和妻子种不动葡萄的时候，就让儿子接着种，或者把地流转出去。政府的保障政策足够他们老两口生活
8: 。
7: 吐鲁番的葡萄熟了，今年又有好收成
1: 。吐
7: 鲁番的葡萄熟了。五 A 级景区迎来了更多的游客
0: ，就是感觉待客很热情，民风也比较淳朴。这块葡萄确实是比我们家乡的葡萄要甜，要好吃。采摘葡萄嘛，大家玩得很开心，饭菜很好吃，大盘鸡、手抓肉都吃了，感觉非常好
7: 。吐鲁番的葡萄熟了，甚至留下了爱它的外地人
8: 。因为小学课本上学了嘛，从那个时候就开始对葡萄沟有概念了。我在葡萄沟待六年，不像其他地方的景区景点，景区升格了，原有的生态没有了。葡萄沟还是当年的那个葡萄沟。葡萄沟的人也没有变
4: ，很简单，朴实
3: 。河南省台前县姜庄村是宋凤英老人的家乡，也是传说中姜子牙的后裔的聚集地，同时也是深度贫困村。两年的扶贫改造工程过去，从摇摇欲坠的土屋变身为现代的乡村民宿，给村民的生活带来了怎样的变化呢？黄河从七十
7: 六岁宋凤英老人的家门前流过。一九六二年，她嫁到了这个国家级贫困县里的深度贫困村——河南省台前县姜庄村。四百年前，传说中姜子牙的后裔其中一支姜氏先祖在这里开荒种地。村里的那本乾隆八年的姜氏族谱显示，至今传承了九十六代。二零一八年的春节，离宋凤英家不远的姜氏祠堂举办了一场盛大的祭祖仪式。武术表演、舞龙舞狮吸引了姜氏后裔和游客前来观看。宋凤英老人说：“以前的祠堂是建在黄河堤上的破旧土房，经常被水淹
1: 。哎呦，那会儿那个生活很不好，年年上水，主要是年年这个黄河的水都上来了，庄稼都淹了，你吃啥都还逃荒去的啊！”上
7: 世纪六十年代，黄河水泛滥，姜庄村三百多户村民陆续搬离了自己的家乡，告别了祠堂。看似历史厚重、文化积淀的姜庄村，在过去一段时间里近乎空巢，村中一百多座土坯房被闲置，仅存的三口古井也慢慢的被落叶枯木掩埋，村庄破旧清冷，就如同黄河堤上的姜氏祠堂
1: 。五个孩子，这孩子都那个出门了，在泰安铺地板呗，装修挣的钱还很少，他们要是没活了。就回来待两天，就回去了
7: 。宋凤英说：“前几年，算上自己一家，只有不到十户村民住在这里
6: 。这个村它实际上是被这个五个四 A 级景区环抱的这样的一个村庄，而且它旁边就是黄河啊，所以它是一个非常有价值的一个古村落
7: 。改变发生在二零一七年春天，在国务院扶贫工作领导小组的关注下。”村中废弃宅基地改造成民宿的工作紧锣密鼓的展开
1: ，热闹啊，太好了！这你看，跟这样一天天没人这的，要不在这做活，要不就回家，没个人。要来的人多了，旅游的太好了，都见见，都来玩玩，多好
7: ！两年过去，这些摇摇欲坠的土屋华丽变身，传统的黄河村落生活和现代的民宿体验在这里相融。常年寂寞的宋凤英变得开朗起来，她盼望着孩子们能回到自己身边
1: 。建好了有活了，在一个庄上干，不叫人家外边干是吧？到以后他们都回来干了，怎么的？不想在外边打工去了是吧？在家里又方便，都来支持个项目哩，都很高兴、啊。虽
7: 然宋凤英的孩子们还在外打工观望村里的形势，但和她一样嫁到江庄村的王娟回来了，当起了民宿管家。
1: 然后我们这边请来。<对>这边是我们的大床房，你看这喝茶地方多好，能看到黄河。哦，这个院子正好一家人住是吧？对，可以。哦。可以带小朋友。它这边风景比较好。啊、嗯，对，风景蛮好的。嗯。啊、哦，我们做饭就是自己种的菜，然后我们自己，然后从松土啊之类的到撒菜种子，然后摘来，然后炒给客人吃
7: 。祠堂也从堤上改建到了村子里，更大更气派。超市就在眼前，共享单车就在身边
1: 。我们村以前穷嘛，然后现在慢慢的盖了超市，就两分钟的路程就到了。现在发展起来的路也修好了，还有单车，你去赶集啊比较方便，想买什么东西，不用说那么困难了，然后路也好走了
7: 。黄河边的荒村摇身一变成了网红打卡点
5: ，好多人呐、啊，每
1: 天都像那个赶集似的，排群呢、啊。县城里边的呀，好多很远的村子都过来看一下，快手上啦、啊，抖音上啊，拍个视频上去，都觉得哎，那地方建设的特别的好
3: 。漠河是中国最北端的县级行政区，也是中国国内唯一能够观测北极光、体验极昼极夜的地方。拥有中国最北龙江源头、神奇天象、原始石林等垄断性的旅游资源，也建成了北极村石林地质公园、圣诞树观音山等多个景区景点。漠河火车站这座全国最北的小站，从前是小平房，木头门窗、水泥地，木头老化，车站的站舍便四处漏风。2015年10月24号，漠河站新站房投入使用，新站舍换成了塑钢窗和玻璃门，外观造型别具匠心。候车室有三四个篮球场大，如今一年能够迎来30多万着冷的游客。这个最北的火车站还有哪些变化呢？东京 122.51 度
7: ，北纬 52.99 度，祖国雄鸡版图的机关处。黑龙江省漠河火车站，中国最北端的客运火车站。五十五岁的于晓生是辽宁人，因为父母支援大兴安岭建设，十岁时来到漠河。当时他们从吉林白城出发，坐了一天一夜临时客车到了大兴安岭张陵火车站，又坐了六个小时公路段的轨道车到达西林吉站，也就是现在的漠河站。当时这座家门口的火车站刚刚建站两年，以货运为主
6: 。现在咱这个火车站主要以客运为主。以前是运煤、运木材，没有玻璃门，呃，木头门，木头的，顶上钉的是那个纤维板。外外观小爬爬，小爬爬,小,爬,爬小平房，行李房、售票室、候车室都在一起，都在都在一个小房里边
7: 。于小生一九八四年从部队复员，分到了车站，从吊车员到客运员，一干就是三十五年。家门口的漠河站成了最熟悉的地方。这水现在达到一百度
6: ，这开水。之前咱那是水开了，放那一会儿就是就达不到那么大度数
7: 客运值班员于小生的一天从接一杯热水开始，多喝热水在以前的漠河站可是件奢侈的事儿。2015年以前，漠河站不通自来水，如何在泼水成冰的冬天，从站舍外的井里平稳地把水挑回来，是每个客运值班员的必修课
6: 。那这时候，咱铁路有井房子，从井那挑了，用带水壶烧开了，放到保温桶里边供应旅客。人少前
7: 呢，水不能保证热；人多前呢，水不够。二零一五年前，漠河站还没有站内厕所，冬天室外零下三四十度。于小生要去站旁一百多米远的旱厕刨冰。咱们这个
6: 冬天呢，屋里是零上三十度，外面是零下四十度，它温差太大，一出去就能来六七十度
7: 。上那跑厕所
6: 去，整那签子，这尿冰，接着尿冰，用签子往下穿，穿完面完就冻上了
7: ，冻上就得就得刨。过去大兴安岭的煤炭和木材从祖国机关处沿着铁轨一路向南，现在南方的游客一路向北到漠河来体验着冷。一九八三年，漠河站平均每天只有五十三名乘客，全年客流量是一万九千三百四十五人。二零一八年全年客流量三十四万四千三百二十四人，是一九八三年的十七倍多，也是在去年只有两万多城区人口的漠河由县转市，旅游让这座小城有了更多的活力
6: 。往前面走，今天一天
7: 接发车就开始了。
8: 第一次
7: 列车，列车停靠，车厢门和站台在同一高度对接，伴随着一声声渡板打开的声音，行李箱的轮子和地板亲密接触，四方来的游客们又走向四方
6: 。站台以前就低站台呀、啊，旅客上下车特不方便，尤其岁数大的，他得走那个车梯了。现在都变成高站台了，那个车一停以后，站台和车
7: 门是平的，打上渡板，走平道似的。九月初的漠河，早上的气温已经是个位数。接完这一趟车，于小生回到暖和的大厅里，等待下一趟列车到来
6: 。咱车站建得好的，这工作环境也好的。现在我们就是以站为家，一年的时间在车站待半年，工作环境好了，干活啥也舒心
1: 了，是吧
7: ？家门前的火车站，站已经成了家，变化都在眼里
1: 。现在你哪有说拿大包小篓，现在扛的非常非常少了。过去。第一半袋驼鹿，现在需要吗？不需要了，你就随身携带的旅行物品
7: 。家门前的火车站翻修一新，以前每天只有几趟车，现在有十几趟
1: 。过
4: 去那个就那两趟车，你就得等。你客车的声音，它就比较发闷；货车那就咕噜咕噜噜，噜，那指定能有区别的。
2: <笑>人流那时候少
1: ，将来以后咱这嘎如果要。开发旅游，这个旅游的事业要是发展得好，人不更多
8: 。聆听东方神韵
1: ，
8: 乘船瑰丽宝藏。
3: 听众朋友，大家好！欢迎您继续锁定收听由香港电台普通话台和中央人民广播电台为您共同带来的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的节目主持人朗月。听众朋友们，大家好，我是来自
0: 香港电台的节目主持陈曦。哎呀，朗月啊，刚刚聆听咱们的专题节目啊，啊、呃，我家门前，呃，或许可能很多香港的听众朋友啊，未必去过这些地方，甚至呢，甚至也联想不到呢。比方说，是靠这个钢索来横跨金沙江，来呃达至呃这个生活工作的需要。那现在如今的一个改变，的确是天堑变通途了。甚至说一些传统的呃认为落后的东西，呃，经过了这个我们的灵活的运用和因地制宜，又成为了一个时尚的这个呃旅游的一个潮流方向哈。的确呢，这七十年的改变呢，呃，不仅仅是岁月的变迁，更多的是留下了在变迁过程当中啊，咱们的发展和人们的改变的种种的痕迹啊
3: 。没错，就是。呃，从一个一个小家庭门前一点一点的改变，其实真正折射的是过去几十年来，呃，从每个人到整个社会、整个国家巨大的发展、巨大的进步和巨大的变化
0: 。嗯，呃，我们继续说，我们不断的发展的同时呢，其实不断的变化，最终的目的其实就是一个永恒向前发展的一个永不停止的一个。呃，向前的一个方向和趋势啊。好，那聆听了《魅力中国》的专题节目《我家门前》的专题系列内容之后啊，接着下来的香港故事啊，同事雨波和嘉宾主持来自。中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，继续和大家呃去到咱们香港的赤柱地区呢，去走一走、逛一逛。那除了介绍一些呃著名的风景以外呢，呃这一次他们在香港故事当中和大家关注的是赤柱的一些呃。人文历史的一些内涵啊，比方说啊，美丽楼的一些前世今生，甚至说赤柱他自己独特的一种人文的氛围到底是如何的？那接着下来，咱们也事不宜迟，那聆听着呃、啊、香港故事，跟随着雨波和一哥的脚步，咱们再到赤柱去走一走。逛一逛好吗？
3: 好的，那接下来我们就继续走进赤柱，来感受那里呃独特的人文历史的独特风貌
1: 。传统现代相映成辉，中
8: 西文化共野一炉，东
1: 方之珠。
8: 动感之都
7: ，香港故事。故事一
8: 个你好，你好，大家好。这个地方是一个华阳交融的小镇，这个地方叫做
2: 赤柱。赤柱有两个意思啊，一个就是啊、嗯呃，可以指啊、呃、以前的一个渔村啊，呃嗯、一个一个小镇啊，嗯、呃。嗯嗯呃也可以指是一个半岛啊，因为这确实是一个半岛，而呃，这个小镇就不分布在这个半岛上啊，而且还有别的一些东西啊，也也有啊郊野啊不住人的地方啊嗯，啊，另外还有军事基地的，就是它很复杂也很丰富啊，嗯，呃，像个城区一样啊啊对啊社区呃为什么说它是个镇呢？嗯，那我就讲讲啊香港的历史啊，就是呃。香港在英国人打进来之前，呃，也就是一八四一年之前，嗯，呃，他呃呃，就是这个这个、香港岛这么大也才有四千来人啊，加上一些流动的，嗯、呃，大致上也就是七千人罢了。就是、这个，嗯香港有这么大的一一个地方啊，七十多平方公里，哎、嗯呃，也才那么呃不到万人，嗯。呃，而原住民就是，呃，四四千二百八十人啊，据统计啊，嗯、是四一年五月的统计，一八四一年的一个人口统计哈、啊，啊，就是一八四一年啊，嗯嗯，啊、呃，其中超过二千人，呃，差不多一半就是住在自住的，嗯、哦，已经占到一半了，哎<这>，接近一半，说明这里。当时是主要的居民点嗯，啊，那么啊、呃，加上一些呃呃以前的商业活动，这就是一个小镇了嗯啊
8: 嗯，很有历史的一个哎呃小镇。哎
2: ，在一八四一年啊，英国人打到占领了香港，嗯，呃，这个时候呢，他们要考虑建立一个首府啊，因为他要建城啊，嗯、后来叫做维多利亚城，嗯，呃。要建一个啊殖民地的首府啊，第一个选点就是在此处啊，呃，那当然首先是这里的人口是比较多，嗯，啊、呃，另外呢，其实条件也不错，嗯，但是最终没有选到这就是啊，最最终还是想到呃，港岛的北岸啊，也就是。哎、呃，现在的中上环呐、啊、万载这一带，嗯嗯嗯、在那边开发成为城区，啊、嗯呃，那是因为哎、呃，考虑到一种地缘上的需要啊，嗯、那就是、呃、因为跟啊、呃、大陆方面的联系，就是最近的大陆就是呃九龙半岛，嗯、啊，因为北北岸靠近九龙半岛，因此呢。嗯呃，香港岛的首府啊，还是选在北岸比较方便啊。嗯，因此呢，就啊，后来的维多利亚城就在北岸建成了。嗯，而次柱呢，就退而其次，就变成了一个什么？一个军事的基地啊，嗯、在这儿设有军营、有炮台，嗯啊、呃、等等啊，而且呃，洋人呢、啊、喜欢住的，哎、呃。诗意一点、啊嗯，嗯嗯、<笑>所以也选的。有不不少的英国人就就住在赤柱啊、嗯呃，赤柱这个名字啊，哎、呃，是来源于红棉，红棉树，对，啊。嗯因为那个时候啊，就有很多的木棉树啊，围绕着这个村子啊，呃、嗯，或者是是小镇嘛、啊，呃，每到三月的时候呢，就木棉花开了，哇，就是一片红，嗯嗯、呃，赤就是花，柱就是这个树干啊，嗯，红花和树干、嗯、啊这样的也一种啊，呃，特别的树种就啊、嗯呃、成为。啊，就借他的名就变成了赤柱、啊，嗯，很形象的哈，嗯嗯，哎、啊，不过呢，呃，赤柱有个英文名啊，嗯、就是英国人给他起的啊，嗯嗯,嗯叫做 Stanley，
8: 嗯，哦，那就是另外一个纯粹的人的名字。其实、啊那个呃就是、在在
2: 中环也有个，呃、Stanley Street, s t a n l e y Street， 对对对，啊，就是史丹利街、啊嗯，嗯嗯嗯，呃、啊，这个史史丹利呢，就是当时领导。这个英国的殖民战争的一个大臣、啊，呃、叫做斯丹利、啊，因此呢，呃，这个他们占据的这一块地方啊，就是这这个赤柱这个这个小镇呢，他们就把它以他的名字来命名了。住在这儿的人也是啊、呃，中国人也住，洋人也住啊，形成了一种呃民居啊，也是有两种风格。嗯啊，并且呢，呃。还有一些呃呃可以说是政府的建筑啊，嗯、啊，譬如像呃，现在还可以看到的是旧赤柱警署啊，嗯、这是一座有一百几十年历史的建筑了啊，啊、嗯呃，这个呃呃是比较典型的警署建筑，啊，嗯、就是呃线条比较硬朗简单啊，嗯，呃，它是。香港最早建成的六六座啊、呃嗯、警署之一，嗯，而现在别的都拆掉了，嗯、<笑>就剩下<他>、啊，就剩下一个呃硕果仅存的、嗯、啊，嗯，一一座啊建于一八五九年嗯的这个警署，嗯
8: ,啊、嗯，超过一百五十年的历史，呃、嗯，呃
2: ，现在还在呢，但是呢，呃，虽然是叫做法定古迹啊，法定古迹是不能拆的，嗯、一定得。呃，养着它来用，嗯，啊、现在的公用、呃、用什么养它呢？嗯、现在就把它，呃，改做超级市场啊，就是用着它就，呃、就就有用了嘛。嗯，挺有意思啊，啊用
8: 旧的警署来改装而成的超级市场，里面会保留
2: 的一些。非常有特色的警署的风味哈、啊，还有一座呃最大的建筑，可以说是呃在赤柱最大的建筑，叫做美丽楼，嗯，嗯啊、是移民过来的美丽楼。<笑>美丽楼啊，原来不简单啊，嗯嗯、是驻港英军的办公大楼。哦，但是原来不在这儿啊，因为这里的地位还不至于啊变成了一个总部啊。嗯，哎、呃，这个办公大楼啊，美丽楼原来在中环。嗯啊。一八四六年就已经建成啊，这个嗯、呃、后来又改成这个军官宿舍呀，呃，军事俱乐呃，军官俱乐部啊，还有前后都做过很多的这个政府的的的,的建呃，这个办事处啊、嗯呃，所以这座楼本身很有历史感，嗯，拆掉它多可惜啊，嗯、呃，在这个一九八二年。是决定把它拆了，嗯，但是不能够毁掉啊，就是把它，哎、呃，完整到移到了这个次助，要把它啊、呃、重新的，呃，建起来也真不容易啊，就是三千多件的构件啊，嗯嗯，要用很精确的方法才能镶嵌起来啊，就是啊、呃，最终又变成了一座美丽楼啊、呃，这个美丽楼又干什么了呢？嗯啊。美丽楼呢，就最终就走向了这个商业用途啊，就变成商场和这个呃有特色的餐馆啊。当然这是要、嗯、要呃要选的，就是说它本身不能做的低档、嗯、啊。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这就这个就是呃后来美丽楼的一个结局
8: 啊。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯很醒目的一个一个地标了，很远很远就可以看得到这种建筑设计。那么当然这里。继续开拓旅游呢，也有，呃，新的一些公用了，在美丽楼这儿，所以呢，可以成为一个非常棒的一个休闲小镇体验，还有一个感觉。那么这一集的香港故事，非常谢谢一哥
4: 。
0: 在行走间感受华夏大地的博大精深
1: 。在聆听时，体会中华文明的深邃悠远
0: ，魅力中国，
1: 魅力中国
0: 。是了，这里还是由中央人民广播电台以及香港电台普通话台为大家联合制作的。魅力中国。那通过这个专题节目呢，令大家对内地的无论是名山大川，还是呃社会的生活的每一个细节呢，都有更具体的了解。同时，聆听咱们香港故事呢，或许呢又重新发掘香港值得大家去关注的一些地区，甚至呃曾经大家呃有所忽略的一些人文风景。那比方说，可能过去总觉得香港是一个啊呃,呃高度现代化的一个。繁嚣的现代化大都市啊，原来在赤柱，甚至是在香港的一些郊野的地方，依然可以感受到一些文化历史的氛围。呃，希望大家继续的密切关注咱们的节目啊
3: 。嗯，是的，其实，呃，听过了今天，包括我家门前的专题，也包括香港故事关于赤柱的人文历史的讲述，其实我们也是呃，从这里面聆听到了。有历史，有发展，有变化，也有今天的美好。我们也是有一句话叫“知网见今”嘛，我们也是能够从这些，呃，历史的风貌和过往的经历里面，看到未来的美好的期望。嗯，是的，那咱
0: 们今天的《魅力中国》的节目时间就暂告一个段落。那朗月和晨曦约定大家下星期同样的节目时间，约定大家了，散会。好，下周不见不散，散会。